0: présents si nombreux ce soir, pour cette rencontre de la bibliothèque, qui est consacrée ce soir à la découverte d'un livre ancien de la bibliothèque, que l'on a l'habitude d'appeler l'image du monde, mais comme toutes les habitudes, c'est une mauvaise habitude, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans dans la présentation de ce soir, qui va nous qui va durer à peu près une heure, un petit peu plus, si je je déborde un peu, mais j'essaierai de ne pas trop déborder. Euh, À côté des collections de prêts que la bibliothèque propose dans ses différents étages, la bibliothèque, nous conservons un un riche fonds ancien qui est consultable au sixième étage, euh, dans la salle patrimoine, de manière relativement libre et ouverte, mais qui, malgré cela, reste globalement assez méconnue, et donc, euh, nous saisissons toutes les occasions que nous avons de le faire découvrir et de le mettre en valeur. Par exemple, depuis quelques semaines, même peut-être quelques mois maintenant, nous vous proposons dans l'escalier de la bibliothèque de découvrir des images qui sont tirées des plus beaux livres scientifiques anciens que concerne la bibliothèque. Et Je vous invite bien sûr à aller la voir, ça, ça va rester encore jusqu'au printemps. Et puis, deux fois par an, je vous propose d'en découvrir un plus en détail, ici, dans la salle de conférence, dans l'auditorium, pardon, (rire) Euh, avec avec un dispositif que mes collègues de la régie mettent en place et qui, à l'aide d'une caméra qui se trouve juste au-dessus, vous permet de de feuilleter le livre quasiment en même temps que moi, au au moins avec les yeux. Euh, ce soir, ce que je, celui que j'ai choisi, eh bien, c'est un de ceux qu'on, a, qu'on avait sélectionnés pour, euh, pour les, la fameuse exposition de, de l'Escalier, parce que bah, c'est, un de, c'est un de nos préférés, et j'espère que vous allez comprendre, que vous allez comprendre pourquoi. Alors les livres, les livres d'aujourd'hui, ceux que vous achetez en librairie, que vous avez dans vos bibliothèques personnelles, sont des livres qui n'ont pas beaucoup de mystère en général. Euh, avec ce que vous trouvez sur la couverture, sur la première de couverture, et ce que vous trouvez à l'arrière, sur la quatrième de couverture, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin, par exemple pour décider si vous allez l'acheter ou pas, comme cadeau de Noël pour votre grand-tante ou votre petit cousin. Mais en livre ancien, bah, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Quand on en voit un comme celui qui est, qui est devant moi, et donc euh, derrière moi également, euh, bah, finalement, on, on a un livre qui est complètement muet. Et pour, bah, pour savoir un peu de quoi il parle, pour savoir euh, qui est son auteur, pour savoir de quand il date, en général, on a toute une, presque une enquête à mener. Et c'est un petit peu ce que je voudrais essayer de faire avec vous, avec vous ce soir. Alors, on va le regarder un petit peu de l'extérieur. Toujours, hein, s'il y en a qui sont déjà venus, vous savez que c'est, <rire> j'aime bien faire un petit peu de suspense. De l'extérieur, quand on regarde ce livre, évidemment, ce livre, pardon, ce qui frappe tout de suite si je mets mes mains dessus, vous avez, c'est sa taille. Hein, il a une taille relativement imposante. Il fait 37 cm de haut, plus de 25 cm de large. Et puis, ce que vous percevez peut-être moins, c'est son épaisseur. Il fait plus de 11 cm d'épaisseur. Donc, c'est vraiment un, un bel objet. Hein. Alors, quand on voit un très gros livre comme ça, en livre ancien, ça peut nous emmener dans deux directions. Soit on va avoir affaire à un livre très ancien, c'est-à-dire peut-être du 9e ou du 10e siècle, vraiment quelque chose d'exceptionnel par son ancienneté, ou alors on va avoir quelque chose de, plus réc- de moins ancien, <rire> plus récent, mais luxueux à ce moment-là, hein, avoir vraiment un objet... Euh dont la taille signifie qu'il a, il a coûté cher. Donc peut-être du 18e, voire même du 19e siècle. Donc vous voyez que là, déjà pour la datation, à l'extérieur, ben, on ne sait pas grand-chose, puisque je vous ai donné une fourchette de 1000 ans, hein, du 9e au 19e siècle. Bon, j'exagère un tout petit peu, bien sûr, pour la, pour la, pour la démonstration, mais en gros, ça ne, on n'a pas beaucoup d'indices euh, comme ça de, de, des visus. Bien sûr, il y, y a le style de cette relure. On a une relure euh, qui est un, un peu particulière, elle est en peau. Alors ça, vous ne le voyez pas, enfin, euh, vous ne voyez pas très bien, c'est de la peau retournée, c'est ce qu'on appelle de la peau retournée. C'est à... Mais alors au toucher, moi qui, moi qui ai la chance de pouvoir le toucher, je... légèrement, <rire> au toucher, on a quelque chose de très velouté, c'est ce que vous, vous appelez peut-être du daim. Quand, si vous avez des vêtements ou des chaussures en daim, ce n'est pas du daim, mais c'est un style de traitement du cuir donc en relure, on appelle ça de la peau retournée. Et ça signifie simplement qu'à l'extérieur, on a mis non pas le côté poil, mais le côté chair, qui est donc traité un peu, un peu différemment. Donc une relure en peau retournée, dans un ton un peu verdâtre, et puis la présence de ces gros fermoirs. Voilà. Alors ça, ce style de relure, ça pourrait nous emmener vers une relure médiévale. Ça, ça, ça a le goût et l'odeur de la reliure médiévale. Mais en revanche, il y a un, un, une chose qui n'est pas compatible avec une reliure médiévale, c'est sa couleur. Parce que bien sûr, on a des, des reliures médiévales, on peut retourner, mais en général, elles ne sont pas teintes. La plupart du temps, elles sont plutôt neutres, donc du coup, ça donne une couleur marron ou beige. Parfois, si elles sont teintes, elles ont été teintes en rouge, mais en vert, je n'en ai pas trouvé d'exemple. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas du tout, mais en tout cas, c'est rarissime si ça existe. Donc là, reliure médiévale, c'est moyen. J'y crois pas trop. Ce qu'on voit tout de suite également, c'est ce, ce blason qui a été apposé au centre de la reliure. Alors, un décor comme celui-là, il ne date pas forcément de la même époque que la reliure elle-même. De toute façon, avec un décor doré comme celui-là, on est forcément après la fin du XVIe siècle, pour le décor. Je précise la reliure, on ne sait pas. Un décor doré, c'est à partir de la fin du XVIe siècle jusqu'à des périodes, effectivement, beaucoup plus récentes. Alors, nous, ces armoiries-là, à la bibliothèque, on les connaît bien. En revanche, et nous, on est capable de les identifier assez rapidement. et c'est, Ça, c'est intéressant. Ce sont les armes de la famille de Robien, dont un membre particulièrement nous intéresse à la bibliothèque. C'est Christophe Paul de Robien, qui... Au début du XVIIIe siècle, la Reine avait une très très belle bibliothèque et un cabinet de curiosité et tout un tas d'autres choses dans son hôtel particulier. Et Il se trouve qu'effectivement, sa bibliothèque a été confisquée au moment de la Révolution et c'est comme cela que ses livres, hein, les livres de Christophe Paul de Robien, qu'on appelle le président de Robien, puisqu'il était président au Parlement de Bretagne, c'est comme ça que sa bibliothèque est entrée dans ce qui est devenu aujourd'hui la Bibliothèque des Champs-Libres. Donc, on a... Grâce à l'extérieur du livre, ben, on a un petit peu la fin de son histoire, puisqu'on sait, grâce à la relure, comment il est arrivé dans les collections de la bibliothèque au moment de la Révolution. Mais ça ne nous dit toujours pas ben, ce qu'il y a dedans, de quand ça date, etc. Donc pour ça, ben, écoutez, on va pénétrer à l'intérieur du livre. Je crois qu'il est temps. Alors, là, vous voyez peut-être un peu mieux que c'est un très gros livre. Alors Comme c'est un gros livre et que donc il a une reliure qui va forcément être un petit peu fragile, je vais l'ouvrir par le milieu. Ça, c'est une recommandation essentielle en conservation. Quand on a des livres pour ne pas trop forcer sur la reliure, on les ouvre d'abord par le milieu. Alors, je vous l'accorde, le milieu d'un livre, ce n'est pas le meilleur endroit pour apprendre des informations les plus pertinentes. Mais on peut déjà quand même même trouver pas mal mal d'informations dedans, On voit d'abord, je crois que ça se voit relativement bien, c'est un manuscrit. C'est un manuscrit manuscrit sur parchemin. Alors ça, vous ne le voyez pas, mais peut-être, si je ne fais pas trop de bruit, si je ne parle plus, peut-être que vous l'entendez quand je tourne les feuillets. C'est effectivement euh, le bruit. Ce n'est pas le bruit du papier, mais le bruit du parchemin. Donc euh, manuscrit sur parchemin, là, on est forcément au Moyen-Âge. On est, on est donc dans un manuscrit médiéval. Donc, peu compatible avec sa relure, finalement. Relure moderne, sans doute, mais intérieure, médiévale. Donc, on a un texte sur trois colonnes. On voit des petites lettrines un petit peu partout. Si je continue à le feuilleter un petit peu, vous voyez qu'on a à chaque page, on va retrouver des lettrines. Et on a une succession de petit symbole rouge et bleu en alternance, c'est ce qu'on appelle des pieds de mouche. Le pied de mouche, c'est un symbole que vous connaissez bien si vous faites du traitement de texte informatique, puisque c'est le symbole que l'informatique a choisi comme marque du paragraphe. Et effectivement, au Moyen-Âge, c'est ce symbole qu'on utilise aussi pour marquer les paragraphes. Quand on a un tout petit peu l'habitude des manuscrits médiévaux, le fait d'avoir une succession comme ça de pieds de mouche en alternance rouge et bleu, ça nous situe le manuscrit forcément après le XIIIe siècle, enfin à partir du XIIIe siècle, on va dire, parce que c'est à cette époque-là que cette habitude a été prise. Donc on a beaucoup rien qu'en regardant ces quelques pages, hein, sans savoir, euh, sans en savoir tellement plus, rien qu'en observant les pages, on peut déjà resserrer de est sur 200 ans, on va dire, entre le XIIIe et le XIVe siècle, grâce à la présentation du manuscrit avec ses, avec ses colonnes, avec les, les pieds de mouche ou le style des lettrines ou de l'écriture. Donc on a affaire à un manuscrit du XIIIe ou du XIVe siècle. Donc, pas si ancien que ça. Tout à l'heure, je vous disais manuscrit de grande taille égale manuscrit très ancien ou luxueux. Eh bien Là, on est plutôt dans la version manuscrit luxueux et la présentation et le soin qui a été apporté à son écriture nous le confirme ainsi que bah, le nombre de lettrines décorées qu'on voit, qu'on voit se succéder sur, sur les pages. Ce qu'on peut voir également assez facilement... bon. Quand on peut lire le texte, alors comme je pense que même si c'est, c'est très très bien, on, on, voit, on voit beaucoup de choses sur la, grâce à la caméra, je vous ai quand même préparé quelques détails qui vont nous permettre de regarder d'un peu plus près. Donc là je vous ai préparé un petit détail d'une, de, du milieu de, de la page ici, voilà, qui vous permet de découvrir euh, avec moi que le texte est en français. <rire> Mais bon, peut-être que vous ne le voyez pas si bien que ça. <rire> Alors je vous lis, je vous lis le, le passage que, que j'ai choisi. Or, là vous avez le O. Hein, Or dit l'imestre que la science de rhétorique est en deux manières. Deux écrits en chiffres romains. Hein, vous avez deux, deux I, hein, deux. Donc que la science de rhétorique est en deux manières. Une qui est en disant de bouche et une autre que l'on demande par lettre, mais les enseignements sont communs. Voilà. Alors c'est du français, euh, de l'ancien français, hein. il y a quelques tournures un petit peu à, qui nous paraissent archaïques, mais c'est bien, c'est bien un, un texte en français. Donc ça c'est intéressant parce que ce n'est quand même pas forcément les textes les plus communs, encore que 13e, 14e siècle, le français s'est quand même déjà beaucoup, beaucoup développé. Alors on va revenir au livre entier. Donc, on a appris un certain nombre d'informations sur ce texte, rien qu'en le regardant d'assez loin, finalement. Mais bon, pour pour continuer notre notre parcours, on va quand même essayer de revenir tout doucement, en faisant attention au début, pour essayer de découvrir un petit peu plus de quoi parle ce manuscrit. Alors, peut-être que certains d'entre vous s'attendaient, au moment où j'arrive au début, à trouver une page de titre. Je précise tout de suite que la page de titre, c'est une invention qui est apparue avec l'imprimerie. Ce n'est qu'à partir de... Et encore, pas tout de suite. hein, L'imprimerie apparaît au milieu du XVe siècle. Il faut attendre la fin du XVe siècle, voire le XVIe siècle, pour qu'on ait vraiment des pages de titre, au sens où nous, on l'entend aujourd'hui, au début d'un livre, une page où on va regrouper toutes les informations importantes, l'auteur, le titre, l'éditeur, le lieu, la date toutes ces informations qu'on trouve aujourd'hui sur les pages de titres, au Moyen-Âge, ça n'existe pas. Alors, ça nous paraît très bizarre, hein, mais pour eux, bah, finalement, ça ne doit pas être nécessaire puisqu'ils ne le font pas. Donc, on a sur la première page un livre. Quand on l'ouvre, on entre directement dans le texte. La plupart du temps, on n'a pas de titre. Et ici, cette première page, elle est un petit peu étrange. Euh, On a une sorte de tableau sur le côté, et puis on a deux... Deux paragraphes séparés par. euh, et avec des traits rouges, hein, ça forme une sorte de tableau. Donc c'est une une page un petit peu étrange. Et si je regarde les les titres. En fait, une habitude médiévale, c'est que quand on veut donner un titre, on l'écrit en rouge. C'est ce qui marque la présence d'un titre. Et là, on a deux titres, pour les deux paragraphes, qui parlent. Ces titres parlent de de calendrier, il parle de la Lune, du cours de la Lune, et du calendrier. Et si je continue, je tombe sur des pages qui ont une structure très particulière, et qui, quand on a un peu l'habitude des manuscrits médiévaux, sont très facilement identifiables comme étant des pages de calendrier. Donc c'est cohérent avec ce qu'on a lu sur la première page, c'est, j'irais bien d'un calendrier. Et si on avait un doute, eh bien, en fait, c'est écrit tout simplement, si je puis dire, euh, ici. Euh, sur chaque page, vous avez janvier à 31 jours, février à 28 jours, etc. Et on va pouvoir aller comme ça ben, jusqu'au mois de décembre. On a le calendrier complet. Alors ça, c'est intéressant, qu'on ait un calendrier au début du livre, parce que... Hop là euh, Quand on a un, un grand livre comme ça, avec un calendrier au début on pourrait se dire, tiens, ça pourrait peut-être être un livre liturgique. C'est-à-dire, et comme c'est un grand livre, euh, un livre qui sert pour les offices, pour la messe. Ça pourrait être, par exemple, un, un lectionnaire, c'est-à-dire un livre où on va regrouper les lectures que l'on, que l'on lit à la messe. Ou un antiphonaire, c'est-à-dire un livre où on, on met les chants de la messe. Ça, ça c'est, et Dans ces livres liturgiques, il y a presque toujours des calendriers au début, Tout simplement parce que le calendrier, c'est ce qui permet de déterminer le moment où l'on doit lire telle ou telle lecture ou chanter tel ou tel chant, pour déterminer les les dates des fêtes fêtes religieuses. D'ailleurs, sur ce calendrier, je ne sais pas si ça se voit très bien, mais vous avez ici Sainte Catherine, Sainte Andrien, saint Clément, Sainte Cécile. Donc effectivement, ce sont sont les fêtes religieuses qui qui sont indiquées. Mais si on avait euh, un livre liturgique, les textes qu'on a qu'on aurait ensuite seraient plutôt en latin. Or, tout à l'heure, je vous ai dit que, enfin, je vous ai dit, je vous ai montré que nous avions un texte, des textes en français. Donc ça, c'est pas c'est pas compatible avec un livre liturgique. Donc on va continuer. Donc là, je suis arrivée au mois de décembre. Donc en théorie, j'arrive à la fin du calendrier. Suspense. Qu'est-ce qu'on trouve après Alors après, on trouve des choses qui sont pas du tout habituelles dans un manuscrit du Moyen Âge. Ça, avoir des tableaux et des tableaux et des tableaux de chiffres qui se succèdent les uns après les autres. Je peux continuer comme ça. <rire> Alors, pour vous montrer d'un petit peu plus près à quoi ça ressemble, je vous ai euh, préparé un petit détail que mes collègues de la régie vont vous montrer. C'est un détail de la page, enfin du feuillet 30, mais bon, ça n'a pas une grande importance. On va passer au détail. Pardon, (rire) c'est moi qui ai la main. (rire) Euh, Et donc, je vous vous montre un extrait d'un de ces tableaux. Argumentum lune, ad equinoxial, etc. Donc là, on est passé en latin, il est question de la Lune. Et ici, vous avez « dies januarius, febrarius, Martius, aprilis, donc c'est, un cal- c'est à nouveau un calendrier avec des jours, les mois, et puis tout un tas de chiffres. Alors ça ne vous choque peut-être pas, ça ne vous frappe peut-être pas, mais ce sont des chiffres arabes. Ça n'a l'air de rien, sauf qu'au Moyen-Âge, les chiffres, normalement, c'est plutôt des chiffres romains. C'est très rare d'avoir des chiffres arabes, et ça, ça nous donne un indice intéressant, parce que, on doit forcément se situer dans un livre plutôt à caractère scientifique. Seuls les livres scientifiques utilisent les chiffres arabes. Sinon, ce ne sont pas des chiffres que l'on manipule avec aisance à l'époque. Alors, ce sont des chiffres arabes dans leur forme médiévale. Donc, pas complètement familière, en tout cas pas tous les chiffres ne, se, ne, ne sont pas tous familiers. Là, vous avez la succession hein, des chiffres de 1 à 12, là sur le, sur cette la première colonne. Donc vous voyez bien le 1, le 2, le 3, et là le 4 a une forme un peu étrange, ainsi que le 5. Sur le 6, on, re, on retombe un peu sur nos pieds, et le 7 a à nouveau une forme qui n'est pas tout à fait la forme, la forme actuelle. 8, 9, 10, 11, 12. Donc voilà, Une fois que vous avez repéré le 4, le 5 et le 7, bah vous êtes capable de les lire, aussi bien, que, aussi bien que... Voilà, Là, vous avez 40, là, vous avez 52, 58, euh, 54, etc. Donc, des tableaux, des tableaux de chiffres, où il est question de la Lune et d'autres astres, en fait, hein, sur les autres tableaux. Ça parle de Mars, de Mercure, de Jupiter, de Saturne. C'est ce qu'on appelle des tables astronomiques c'est-à-dire des tableaux dans lesquels on mettait tout un tas d'informations qui permettaient de trouver la position des astres selon les les années et les moments de l'année. Là, on est donc effectivement complètement dans un livre à caractère scientifique. On va revenir sur sur le livre entier. Donc, on a comme ça presque presque 100 pages, enfin 80 pages de tableaux, en fait, 40 feuillets sur lesquels on a euh, des tableaux de chiffres qui se succèdent et qui déclinent comme ça de les positions de différents instants. Enfin, ici, nous arrivons à quelque chose de différent, nous arrivons à un texte. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, quand on a du rouge, cela veut dire qu'on a un titre. Donc, bien sûr, on se précipite pour regarder ce qui est écrit ici, et il est écrit « Si commence... » Ici euh, commence euh, le canon de l'almanach aux juifs. C'est-à-dire, ici commence la règle du, de l'almanach euh, qu'on appelle l'almanach aux juifs. Donc, almanach, ça, ça m'intéresse comme titre. Parce qu'un almanach, en tout cas au Moyen-Âge, c'est un, un, un ensemble de textes ou de documents qui va regrouper un calendrier et des tables astronomiques, entre autres. Donc là, c'est cohérent. On aurait donc. Euh, un almanach ce, ce manuscrit serait donc un almanach Il y a quand même une règle d'or en livre ancien, c'est qu'il ne faut jamais se contenter de regarder ce qu'il y a au début. Il faut toujours aller jusqu'au bout pour savoir exactement ce qu'il y a dedans, parce qu'on a souvent des surprises. Et effectivement, c'est le cas, parce que si je tourne tout simplement cette page, j'arrive, j'arrive en fait à la fin de l'almanac, puisqu'ici, c'est marqué en rouge, je pense que vous le voyez à peu près bien, explicite, c'est-à-dire, c'est terminé. Et ensuite, Deo Gracias, qui est une formule, une formule religieuse, on hein, dire, je rends grâce à Dieu, grâce à Dieu. Bon. Donc, l'almanach, il est fini. Et donc, après, ici, commence sur l'autre page, commence autre chose, un autre texte. Alors, cette fois, pas de ligne en rouge, pas de titre, mais... On a tout aussi bien, en tout cas pour un lecteur du Moyen-Âge, pour signifier que l'on change de texte, on a une grande image et une grande lettrine qui tout simplement bah, signifie, bah, voilà, je passe à autre chose. En plus, bon, le, vous ne le voyez pas très bien parce que c'est, c'est presque effacé, mais ici, vous apercevez qu'il y a un petit quelque chose. Ce petit quelque chose, bah, c'est quelqu'un qui, postérieurement, à une époque... Euh, peut-être au XVe siècle, on ne sait pas très bien, a rajouté le titre en fait, du texte qui commence ici, parce que lui, ça le dérangeait de ne pas avoir le titre au début. Et c'est marqué « L'image du monde voilà, ». Voilà ce que je vous ai annoncé tout à l'heure. Tout à l'heure je vous ai dit bah, je vais vous parler d'un manuscrit qui s'appelle « L'image du monde ». Mais comme on se méfie, on va peut-être aller voir un petit peu plus loin. Je vous ai dit tout à l'heure, ne jamais se contenter du début. Donc, bah, on, va, on va parcourir le manuscrit un petit peu. Et si j'arrive, parce que j'ai quand même préparé, donc je sais jusqu'où je veux aller, je sais jusqu'où je veux vous emmener. Si j'arrive ici, je retrouve une page avec une structure un peu comme celle qu'on vient de voir pour l'image du monde. On a une grande image, une grande lettrine, et puis quelqu'un qui a écrit ici, dans dans une autre écriture, ce qui est en fait le titre du texte qui commence ici, « doctrinal le sage ». Et puis, ici, explicite l'image du monde. Ici se termine l'image du monde. Voilà, là, on est sur, de, sur du terrain connu, au Moyen-Âge. Quand on veut indiquer le titre, on ne le met pas toujours, mais quand on veut indiquer le titre d'un livre, on le met à la fin. Là aussi, ça nous paraît bizarre, mais c'est comme ça, que, c'est comme ça qu'il faut. Et donc, explicite l'image du monde, donc tout ce qu'il y avait avant, c'était bien l'image du monde, et là, il y a un autre texte qui commence. Donc maintenant, vous avez compris le truc, je vais aller voir à la fin, parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit « doctrinal le sage », mais on ne sait jamais, il aurait pu, il aurait pu se tromper, il, il, il aurait pu inventer ou mettre quelque chose d'approximatif. Eh bien, ici, j'ai ma réponse, explicite « doctrinal le sage ». Ici se termine « doctrinal le sage ». Et effectivement, un autre texte commence. Sur cette page-là, personne n'a, donné, n'a mis le titre euh, d'une, avec une autre écriture. Mais bon, comme je vous dis, on a compris le truc. On va aller voir à la fin. Et ici, il est bien marqué explicite avec une, euh, une petite formule. Je suis désolée, je n'ai pas préparé de détails pour celle-ci, mais je vous la lis. Il est écrit explicite, explicéat. « ludere »,« scriptor » et « at ». Là, on est en latin. Et ça se traduit que l'explicite se termine pour que le copiste puisse aller manger. <rire> Ou s'amuser, selon les. ça peut se traduire des deux manières. « bah, en fait, euh, il, a, il avait tellement envie de, de terminer le copiste qu'il n'a pas mis le titre. Donc, on ne sait pas quel est le titre du texte qu'il a l'a copié là, entre, ces deux, entre ces deux ensembles. En revanche, nous avons un nouveau texte qui commence. Et puis, bah, effectivement, là, on va aller à la fin de ce texte et on va retrouver... ici, une formule qui nous dit... Euh, si finit la vie Notre-Dame. Donc là, c'est on a une formule en français au lieu de explicite, on a si finit, mais ça revient au même. Ici se termine la vie de Notre-Dame, et puis là, il a ajouté et commence son trépassement. Alors donc là, il a mis le titre du texte qui s'achève et en même temps le titre du texte qui continue, enfin, qui se, qui commence. Donc qui est donc ici, vous avez la fin de la vie de Notre-Dame et ici. Le début de la mort, le trépassement de, de Notre-Dame. Donc, voilà, bon, bah, je ne je vais, je vais pas non plus vous passer tous les textes les uns après les autres, vous avez compris le truc. On a en fait, tout simplement, si je puis dire, non pas un texte dans ce manuscrit, mais tout un ensemble de textes qui se succèdent. On a en fait une vingtaine de textes différents, ou d'ensembles différents, comme les tables astronomiques, dans ce, dans ce manuscrit. Donc, quand je vous ai dit hein, que ce n'était pas exactement euh, l'image du monde, ben, c'est-à-dire que l'image du monde, c'est bien bien un texte qui est présent dans ce manuscrit, mais ce n'est qu'une toute petite partie. L'image du monde, ça prend une quarantaine de feuillets de ce manuscrit. 41, je crois, ou 39, je ne sais plus, on va dire une quarantaine. Or, ce manuscrit, il fait 538 feuillets. Donc, l'image du monde, ce n'est même pas 10% de ce manuscrit. Donc, quand on dit que ce manuscrit, c'est le manuscrit de l'image du monde, ben, c'est un petit peu exagéré. Mais vous allez peut-être comprendre pourquoi, tout à l'heure, on on, on a tendance à à appeler euh, l'ensemble de ce manuscrit comme une de ses parties euh, l'image du monde. Euh, Donc, on sait maintenant qu'on a un recueil de textes et non pas un texte unique dans ce manuscrit. Alors là, ça nous ouvre deux hypothèses. Soit on a affaire à ce qu'on appelle un recueil factice soit c'est un recueil non factice. Un recueil non factice n'a pas d'autre nom que non factice. Un recueil factice, ce serait un, un ensemble de textes qui auraient été copiés à des périodes différentes, par des copistes différents, à des endroits, dans des endroits différents peut-être, qui auraient eu des histoires différentes et puis qui, à un moment donné, se seraient retrouvés dans les mains d'un même possesseur qui, lui, les aurait fait relier... Euh, au moment où il les a recueillis. Donc, ça voudrait dire qu'on aurait des textes qui seraient très hétéroclites en termes de présentation. Or, on a parcouru un bon morceau déjà de ce, de ce manuscrit, et on va voir d'autres, d'autres passages ensuite. Là, on n'a pas du tout ça. On a quelque chose de très cohérent, qui est très uniforme dans sa présentation, dans son écriture, dans les, dans les illustrations. Donc, ce n'est pas un recueil factice. Mais on a bien un ensemble de textes qui ont été voulus comme un ensemble par la personne qui a commandé le manuscrit. Donc, on n'est pas devant un recueil factice, mais devant un recueil, tout simplement, un recueil, un recueil de textes. Alors, Certains de ces textes sont d'ailleurs connus en un seul exemplaire dans notre manuscrit. Euh, par exemple, si je prends celui qui se trouve ici sur ces quelques pages, c'est un texte assez court, il va de là jusque là. Eh bien, Ce texte qui s'appelle euh, « Le lunaire de Salomon », on ne le connaît que dans le manuscrit de Rennes. On n'en connaît pas d'autres exemplaires. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu. Mais en tout cas, il n'y a, a pas dû en avoir beaucoup, et les autres ont disparu. Il y a d'autres textes assez courts, comme ça qui sont connus en très peu d'exemplaires. Vous vous souvenez de celui qui n'avait pas de titre tout à l'heure on en connaît deux autres exemplaires de ce même texte dans d'autres manuscrits. Donc on connaît trois manuscrits. Et donc grâce aux autres manuscrits, on peut lui donner son titre et son auteur. Donc c'est un texte qu'on attribue à Pierre de Beauvais, un auteur du XIIIe siècle, et, euh, et qui, euh, qui s'appelle La Map Monde. Mais on a aussi des textes beaucoup plus, beaucoup plus répandus, beaucoup plus connus. Par exemple celui qui commence sur cette page-là. Qui s'appelle Le Livre du Trésor, et qu'on attribue à un Italien, un Florentin, qui s'appelait Brunetto Latini. Ce texte-là a été très très diffusé, et on en conserve plus d'une centaine de manuscrits aujourd'hui, euh, donc, dont, dont celui de Rennes, mais, mais pas que. Donc, du coup, quand on voit un peu cette succession de textes, et le fait que, en plus, quand on a compris, maintenant qu'on a compris que c'était, euh, qu'il y avait eu la une volonté, si vous voulez, de réunion de l'ensemble de ces textes, Dès le départ, dès l'origine, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a une cohérence dans dans cet ensemble Qu'est-ce qui a fait que bah, la personne qui l'a commandé a voulu avoir tous ces textes en même temps Alors, On a des textes qui nous semblent quand même assez variés. Euh, Par exemple, si je me mets sur cette page-là, vous constatez que là, on a par exemple un texte très court, puisque le texte commence ici et il se termine ici. Il fait à peine une page. À côté de ça, on a des textes beaucoup plus longs. Le texte qui commence ici, il il s'étend sur 60 feuillets, c'est-à-dire 120 pages. Tout à l'heure, on a vu le texte de l'Image du monde qui qui court sur 40 feuillets, soit 80 pages. Le Brunetto latini, c'est aussi quelque chose qui fait une centaine de pages. Donc on a des textes très courts et des textes beaucoup plus longs. On a ici des textes en vert et des textes en prose. Sur la gauche, vous avez une présentation très particulière du texte qu'on a vu d'ailleurs sur d'autres pages, je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais vous avez systématiquement pour chaque ligne la première lettre qui est détachée du reste de la ligne. Vous voyez hein Voilà, ça, toutes ces lettres-là. C'est la première lettre du premier mot euh, de chaque ligne. Eh bien, cette présentation, au Moyen-Âge, c'est comme ça qu'on présente les, les vers, la poésie. Donc ça nous, ça nous indique tout de suite qu'on a affaire à un texte en vers. En revanche, à côté, vous, avez, vous n'avez pas du tout euh, cette présentation. Vous avez le texte qui est écrit en continu. Il y a un autre indice, c'est que pour les vers, bien, il n'y a pas de justification, enfin pas d'alignement à droite du texte, hein, puisque chaque vers forme un ensemble. Donc le texte n'est pas complètement en continu, alors que dans la prose que vous avez ici, vous avez les colonnes qui sont bien alignées des deux côtés. Donc des textes en vers, des textes courts, des textes longs, des textes en vers, des textes en prose. Et puis en termes de contenu, alors on a vu des tables astronomiques au début. Euh, il y a ici, comme ici, des récits de miracles, notamment de miracles de la Vierge. Ça, c'est le récit d'un miracle de la Vierge Marie. Il y en a, il y en a plusieurs, on a, il y en a une dizaine. On a également ici le début d'un autre genre de texte. On a, c'est le début des prophéties de Merlin. Et on a un petit peu plus loin les prophéties de la reine sibylle donc deux livres qui, sont, qui ont des un caractère astrologique, si vous voulez, appelons-le comme ça. On a des textes euh, qui sont euh, des encyclopédies, des des textes didactiques, des textes d'enseignement, comme l'image du monde, qui est une encyclopédie, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Le le livre du trésor de Brunetto Latini, c'est aussi une encyclopédie. On a huit textes à caractère... euh, encyclopédique. On a par exemple également, euh, tout à l'heure on a vu, euh, voilà ici le lunaire de, de Salomon qui est un, effectivement un, un texte à caractère, euh, on va dire en, enfin didactique, pas encyclopédique, vu qu'il est très court. On a ici le millière de méthodes qui est un texte géographique, donc euh, là encore à, à caractère pédagogique ou didactique. Et puis on a des textes qu'on va qualifier de textes de morale, des traités de morale, ou des traités, ou des textes qui sont, qui sont mis pour que l'homme puisse cette fois non pas apprendre, mais réfléchir à sa, condition, à sa condition, à sa condition d'homme. Et par exemple, ici, alors on voit pas très bien l'image, mais on la verra un petit peu mieux tout à l'heure, vous avez. Euh, une image qui représente une scène de funérailles, et c'est le début de l'office des morts, c'est-à-dire la messe, euh, la messe des morts, tout simplement. Donc vous voyez, des textes scientifiques, des textes à caractère religieux, les récits de la Vier- des miracles de la Vierge, euh, des, textes, euh, des textes astronomiques, astrologiques, ça nous paraît quand même un petit peu un sacré fatra, tout ça, à nous. Euh, on se dit, mais qu'est-ce qui a bien pu... Euh passer dans la tête de quelqu'un au XIIIe ou au XIVe siècle, réunir tout ça dans un seul ensemble. Mais en fait, pour un homme du Moyen Âge, cet ensemble, il est relativement cohérent, euh, puisque tous ces textes sont faits pour éduquer quelqu'un. Ils sont faits pour apprendre, éduquer, faire réfléchir, et donc, c'est un ensemble qui, en lui-même, forme finalement une sorte d'encyclopédie euh, à la mode médiévale. Donc le mot encyclopédie, on ne l'utilise pas au Moyen Âge. Au Moyen Âge, on dirait qu'on a plutôt affaire à une somme, une somme de toutes les connaissances nécessaires pour, euh, pour parfaire l'éducation d'un laïc. Ça, c'est aussi important. Ce sont, c'est plutôt des textes qui s'adressent à des laïcs, et notamment parce que c'est en français. Tous les textes sont en français. Donc, on, on est vraiment dans un texte à caractère, dans un pas un texte, un ensemble de textes à caractère d'encyclopédie. C'est pour ça qu'on parle parfois, parfois on l'appelle le recueil encyclopédique, quand on ne veut pas l'appeler l'image du monde. C'est comme ça qu'on, c'est comme ça qu'on l'appelle. Un autre fait intéressant, c'est que tous ces textes, enfin, la plupart de ces textes sont des textes du 13e, du 13e siècle. Tout à l'heure, je vous ai dit que d'après le style, on, on avait quelque chose qui pouvait être XIIIe ou XIVe siècle. Eh bien, c'est cohérent avec les textes eux-mêmes, Notamment, par exemple, le texte de, le livre du trésor de Brunetto Latini qui se trouve dans ce manuscrit. Il a été écrit en 1260. Donc on sait que c'est forcément du coup un manuscrit qui date d'après 1260. Donc, ça correspondait à ce qu'on s'était dit tout à l'heure, mais on resserre encore un petit peu la fourchette, si je puis dire, hein, puisque là on est plutôt dans la, à la fin du XIIIe ou au XIVe siècle. Alors, c'est, tout ça est. Est passionnant, les textes sont tous très intéressants, mais je, v- je voudrais maintenant aborder euh, la question de l'enluminure que l'on peut voir dans ce manuscrit. Vous avez aperçu quelques images comme ça au passage. Je suis passée un petit peu vite dessus pour l'instant. Mais c'est aussi un des attraits vraiment de ce, de ce manuscrit, c'est son décor, son enluminure, euh, toutes les images qu'on peut trouver à l'intérieur. Alors, même si on les voit bien, euh, parce que le, le manuscrit est quand même assez, assez clair et visible, notamment parce qu'il est très épais. Vous voyez que là, on a du mal à voir parce que je ne peux pas l'ouvrir plus que ça sans l'abîmer. Donc, les images, pour que vous les voyez vraiment bien, je vous, ai, je vous les ai préparées la plupart en, en, en détail. On va quitter le manuscrit entier pour passer... Hop, pardon. <rire> voilà. Et donc, voici l'image que vous aperceviez un petit peu dans le creux de, de la... De... Dans le, dans, le, dans le creux du livre voilà l'image que vous pouvez voir sur, euh, sur, ce, sur cette page enfin que vous auriez pu voir sur cette page et donc, qui se situe au début de l'Office des Morts et qui est tout simplement une scène qui représente des funérailles alors c'est peut-être un petit peu stylisé vous avez peut-être du mal à reconnaître le cercueil qui est ici recouvert d'un grand drap et puis les cierges hein, vous voyez ces espèces de, de bâtons euh, voilà ce, ce sont des cierges En revanche, on voit très bien les deux clercs en train de chanter, sans doute, puisqu'ils ont un livre devant eux, soit de dire des textes, mais plutôt normalement en en train de, de chanter. Alors, ce qui est un peu bizarre, mais n'oubliez pas qu'on est sans doute au XIIIe ou au XIVe siècle, donc une période quand même assez ancienne, c'est qu'il n'y a pas du tout de perspective, et du coup, il n'y a même pas de sol. Et donc, du coup, on a quand même l'impression que ce cercueil flotte dans les airs, mais les petits, les petits, les petits moines, eux sont, on, on, ne voit, on ne voit pas leurs leur pieds. Mais, mais voilà, c'est une image quand même relativement belle et assez, assez forte. On a toute une série d'images que l'on vous avez repérées, ce qui, au début de chaque texte, vous avez une image. Donc ces images, elles sont la plupart du temps en lien avec le texte. L'Office des Morts commence par une scène de funérailles, c'est logique. Euh, ici, j'ai une image que vous avez... On l'a aperçue très rapidement quand j'ai feuilleté le, le texte. C'est une image qui se trouve au début d'un récit de d'un des miracles de la Vierge, et ce récit raconte l'histoire du prieur de Saint-Sauveur de Pavie, qui était un homme très pieux, qui priait la Vierge énormément, et, euh, mais quand il a été mort, il s'est retrouvé au purgatoire, et c'est la Vierge qui est venue le sauver, et qui l'a emmené au paradis. Et il y a une scène qui est décrite dans le texte, où le fantôme du prieur apparaît à un des moines de l'abbaye qui était venu allumer les lampes et les cierges dans l'église pour... Pour l'office de matine et vous avez effectivement cette scène qui est représentée au début du texte, hein, avec un petit fantôme qui est assez rigolo. Et surtout ce qui est, bah, là, on a l'enlumineur a, a fait preuve de, d'inventivité puisque pour donner l'impression qu'il flotte un petit peu, hein, il, a, il a fait sortir du cadre hein, les, pieds de, les pieds du fantôme. Alors il, est, il a un suaire sans doute, hein, on aperçoit son, son visage. Bon là malheureusement, le, on, cet enlumineur a été un petit peu frotté, donc le, le visage du du frère est un peu abîmé, mais on voit quand même qu'il n'a pas l'air très rassuré. <rire> Et puis, vous pouvez voir aussi qu'il est en train d'allumer la lampe. On voit, c'est assez détaillé, finalement. Donc, on a comme ça, au début de chaque, de chaque texte, une image caractéristique du contenu du texte. Comme on a beaucoup de textes qui ont un caractère didactique, eh bien, on a aussi du coup, beaucoup d'images qui représentent des scènes d'enseignement. Toutes les encyclopédies, les huit encyclopédies ou textes à caractère encyclopédique, sont introduites par une image de ce genre. Alors c'est un petit peu répétitif, surtout quand on les met côte à côte comme ça. Et vous en avez donc plusieurs, plus de dix dans, le, dans tout le manuscrit. Et vous avez toujours le même personnage qui est le maître qui enseigne, qui enseigne à ses, à ses élèves, à ses, à, ses, à ses disciples, avec toujours le même costume, avec cette espèce de manteau, avec les, il passe les, les bras dans les manches, vous hein, voyez, il a sa petite toque toujours sur la tête, les élèves sont toujours assis plus bas que le maître, ils sont en général un tout petit peu plus petits, c'est assez symbolique, et vous avez le maître toujours dans la même attitude avec un, l'index de la main droite levé et puis la paume de la main gauche ouverte, toujours cette, une attitude qui est celle de l'enseignement. C'est lui qui, dit, qui parle, qui donne la parole. Quant aux élèves, eux, ils ont en général soit ils écoutent le maître, hein, ils ont une main ouverte comme ça parce qu'ils écoutent, soit euh, autre attitude d'écoute ici euh, avec la main euh, sur la poitrine. Voilà. Là, peut-être, en fait, ils écoutent et ils dialoguent hein, quand, ils, quand ils ouvrent la paume. Ils dialoguent avec le maître. Il y a quelques variantes dans ces scènes. C'est des, non pas des scènes d'enseignement, mais vraiment là, des scènes de dialogue entre des égaux. Donc, on va se retrouver avec des personnages de la même taille et avec des costumes identiques, avec là, un dialogue entre deux maîtres. Donc voilà, ils ont le même costume, pas de la même couleur. Et puis ici une variante également à droite le maître qui dialogue avec un prince cette fois hein, et non pas donc là pour le coup ils sont aussi de la même taille mais euh, ils n'ont pas euh, le même costume et le même chapeau surtout le même couvre-chef donc voilà voilà des variantes alors ces scènes sont très répétitives hein, donc elle évidemment quand on a vu une on a l'impression de les avoir toutes mais euh, et du coup, si l'illustration dans ce texte, dans ce manuscrit s'arrêtait à ces scènes introductives de chaque texte, ce seraient des belles images, mais elles seraient finalement relativement banales. Bon, je dis relativement, hein, c'est jamais banal une enluminure, mais finalement, c'est ce ne serait pas très original en tout cas. En revanche, on a la chance d'avoir d'autres images dans ce, dans ce manuscrit. Et notamment, dans les encyclopédies qui qui s'étalent sur beaucoup de pages, hein, celles qui font une centaine de pages, il y a également ce qu'on appelle un programme iconographique à l'intérieur du texte. C'est-à-dire que l'enlumineur a a cherché à illustrer le texte, les passages peut-être les plus intéressants, les plus étranges ou les plus obscurs, par des images. Il a cherché à appuyer hein, le, le, le texte par des images. Par exemple, dans la dernière des encyclopédies qui se trouve dans le le volume, qui euh, qui s'appelle « Le dialogue de Placides et Timéo », qui est un texte anonyme, on ne connaît pas son auteur, qui est un texte du XIIIe siècle. Et dans ce texte, on a le philosophe Timéo qui dialogue avec... Euh, son disciple qui est un jeune prince et qui s'appelle donc Placides et ce, ce philosophe et son disciple discutent à bâton rompu et du coup parlent de tout un tas de choses euh, qui nous donnent peut-être un peu l'impression de passer du coq à l'âne mais bon ça va de, voilà, de, 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 la, de, la, de la médecine comme ici vous avez une scène qui représente un myre et son malade, un myrrh au Moyen-Âge c'est un médecin donc, et vous avez le, le médecin ici en train d'examiner le malade, ou plus exactement, sans doute, ses humeurs, c'est-à-dire son, son sang, son urine, euh, qui devaient l'aider au, au diagnostic. Et vous avez également, euh, toujours dans cette même encyclopédie, des curiosités, euh, et notamment, vous avez un moment où euh, euh, donc, euh, Placides interroge le maître sur... Euh, un phénomène, une femme à deux têtes et quatre mains qui n'est qu'une femme par dessous la ceinture. Donc, c'est un. Nous, on identifie ça comme des sœurs siamoises, mais je vous, assure, je, vous, je vous assure que le philosophe, lui, il est complètement perdu. C'est pas du tout ce que c'est. Mais le, l'illumineur a bien, a bien représenté ce qui est dit dans le texte. Hein, je vous, une femme à deux têtes et quatre mains qui n'est qu'une femme par dessous la ceinture. C'est exactement ce qui est, ce qui est représenté. Euh, autre image un peu explicative en tout cas qui se veut explicative dans, toujours dans ce dialogue de Placides et Timéo, euh, j'ai rapproché ces deux images parce que justement dans le texte euh, elles, elles ont des liens vous avez ici à gauche euh, la représentation des quatre éléments qui, constituent, qui sont le constitutif de notre univers l'eau, la terre, l'air et le feu et, donc, le, le philosophe évoque hein, les quatre éléments. Et puis, à un moment donné, il explique, du coup, que euh, l'air est pour les oiseaux ce que l'eau est pour les poissons, ce qui leur permet de voler. Hein, c'est... Donc, il explique qu'il y a une substance. Hein, l'air est une substance également. Que, et la meilleure preuve, hein, c'est que les oiseaux volent comme les poissons nagent. Voilà, donc, c'est une démonstration bon, qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est mise, est mise en image, en tout cas. Donc, on sent que pour ces textes, peut-être un peu plus complexes ou un peu plus étranges, hein, comme les, les fameuses sœurs l'enluminure, l'image est venue appuyer le texte. Et c'est encore plus vrai, justement, pour la fameuse image du monde dont on a parlé tout à l'heure. Euh, et nous allons revenir au manuscrit entier pour que je vous, remontre, que je vous montre un petit peu plus en détail l'illustration dans cette image du monde. Donc, on va revenir au... Voilà. Euh, Donc ici, vous avez le début de l'image du monde, avec une, comme je vous disais tout à l'heure, l'image du monde, c'est une encyclopédie. Donc, on a une scène de dialogue entre deux maîtres qui débute débute le texte. Mais on va avoir à l'intérieur toute une série d'images comme ici, et donc des pages où vous avez plein d'images tout d'un coup. Et ça se reproduit à plusieurs endroits. Alors, vous avez bien sûr quelques images isolées, comme ici, mais vous avez surtout, c'est ça, c'est ça surtout qui frappe dans ce texte, ce sont ces groupes d'images qu'on trouve à plusieurs reprises. Je m'arrête juste deux secondes sur ces deux images-là, parce que, notamment celle-ci, elle est... Ah, non, je veux rester sur le manuscrit. <rire> Merci. Euh... Je m'arrête deux secondes là-dessus, parce que cette image-là, on vous a distribué des cartes postales, je crois, qui représentent cette image. <rire> je n'en avais pas d'autres, c'est tout ce que j'avais en magasin. Euh, mais celle-ci, elle est relativement célèbre, donc c'est, c'est très bien que vous y puissiez repartir avec. Euh, dans l'encyclopédie de l'image du monde, vous avez un certain nombre de thèmes qui sont abordés, et vous avez notamment... Euh, tout un récit qui s'intercale dans le texte et qui raconte la navigation de Saint-Brandan. saint brandon saint était un abbé irlandais qui est parti en voyage avec euh, 14 moines de son abbaye. Il a visité euh, tout, tout l'océan, il est allé d'île en île et il a même visité le paradis et l'enfer. Et bah, le, le texte a été inséré euh, par... Euh, par l'auteur dans son encyclopédie. Et donc, du coup, il y a une peinture qui, qui illustre ce, ce texte. Mais vous avez, vous avez d'autres images. Hop, voilà, j'avais les... Okay. Voilà. Par exemple, hein, vous avez là encore tout un groupe d'images euh, tout à fait particulières à l'intérieur. ou Encore ici. Et donc, vu la disposition des images, on sent bien que là, elles viennent appuyer une partie du texte qui est particulièrement difficile ou particulièrement euh, importante. L'auteur de l'image du monde, euh, on ne le connaît pas très bien, enfin, on connaît son nom, il s'appelle Gossuin de Metz ou Gautier de Metz, les deux, les deux versions existent tant qu'on sache exactement laquelle est la bonne, euh, parce qu'en en fait, on, on connaît très peu de choses sur, ce, sur cet auteur. On, on suppose qu'il était originaire de Metz à cause de son nom, mais on n'a pas plus d'informations on sait qu'il a rédigé vers 1246 un long poème à caractère encyclopédique donc l'image du monde qui a eu beaucoup de succès c'était un c'est un texte où il a voulu vulgariser vraiment toutes les connaissances de son époque il a compilé il a fait un, c'est pas un travail original si vous voulez il a compilé des tas d'autres livres et il les a traduits, hein, puisque la plupart des textes scientifiques étaient plutôt en latin. Là, il les a traduits en français et mis en vers, euh, qui plus est. Et ce qui fait toute sa particularité, et c'est peut-être ce qui explique d'ailleurs sa popularité, on, on conserve encore aujourd'hui plus d'une centaine de manuscrits là aussi de, de, de l'image du monde de Gossuin de Metz. Ce qui fait son, sa particularité, c'est que l'auteur avait prévu les images qui devait aller dans son texte. C'est-à-dire qu'il y a plein d'endroits dans le texte où l'auteur dit « comme vous le verrez dans la figure ci-après »,« comme vous le voyez dans les deux figures ici ». Donc c'est vraiment euh, l'auteur, là, et ça c'est plutôt exceptionnel, en tout cas au au Moyen-Âge, l'auteur a voulu qu'il y ait des images pour illustrer son texte. Euh ces images, elles sont, elles sont particulièrement belles, je trouve, elles ont en tout cas un caractère tout à fait particulier, Et, mais pour nous, elles ne sont pas toujours faciles à décrypter. Et nous, on a parfois besoin du texte, en fait, pour comprendre les images, alors que, bon, normalement, c'est plutôt l'inverse. Mais du coup, je vais vous en expliciter quelques-unes, je n'ai pas le temps de toutes vous les décrire, mais on va cette fois passer... Euh, Repasser sur les détails pour que vous les voyiez mieux, parce qu'elle le mérite, et que je puisse vous expliquer un petit peu ce que Gosselin de Metz a voulu euh, expliquer, ou voulu montrer. Ce qu'il explique assez largement dans son texte, c'est que d'abord, la Terre est ronde. Alors, je, hein, je, j'insiste là-dessus, au Moyen-Âge, on sait que la Terre est ronde. Et on le sait, de, ça, ça, c'est quelque chose qui se sait, en tout cas, euh, chez les savants et les érudits, depuis l'Antiquité. Hein, les Grecs savaient que la Terre était ronde. Euh, ils l'avaient même démontré, donc euh, les hommes du Moyen-Âge aussi. Hein. Et la meilleure preuve, Gossuin euh, le, le dit, si, c'est ce qu'il explique, et c'est, pour, et c'est l'image qu'il a voulu qu'on mette dans ses manuscrits, S'il n'y avait pas d'obstacles sur la Terre, comme les mers ou les montagnes, on pourrait en faire le tour, et la comparaison qu'il prend, comme une mouche fait le tour d'une pomme. (rire) Mais bon, ce n'est pas cela qui est dessiné, ce n'est pas la mouche qui fait le tour de la pomme, mais bien les hommes qui font le tour de la Terre, car il explique, si deux hommes partaient d'un même point et que l'un partait vers l'Orient et l'autre vers l'Occident, qu'ils allaient droit devant eux, eh bien, à la fin, il se retrouverait euh, de l'autre côté, nez à nez. Et c'est exactement ce que l'enlumineur a dessiné, en deux étapes, <rire> comme un peu une, une bande dessinée. Ensuite, de Metz explique que la Terre est immobile au centre de l'univers en raison de sa pesanteur. Alors ça, évidemment, nous, on sait que ce n'est pas vrai, mais à l'époque, c'est ce qui leur paraît. Et pour expliquer euh, la pesanteur de la Terre et donc ce que nous, on, dirait, on appellerait la gravité, il explique que si on lançait des pierres au centre de la Terre, elles iraient jusqu'au centre et elles y resteraient puisque c'est l'endroit le plus pesant et donc le plus attractif de la Terre. Donc, et pour cela, il y a deux images. Il y a celle-ci, où on voit effectivement un homme qui tente de jeter une pierre au centre de la Terre. Et puis surtout celle-ci, qui est toujours très amusante, Et alors celle-ci, en fait, l'enlumineur a a traduit exactement ce que dit Gaussuin de Metz dans son texte. Puisque dans le texte, Gaussuin dit « Si la terre était percée en deux lieux, de telle manière à ce que les deux ouvertures se croisent comme une croix, et si quatre hommes se tenaient chacun à une des ouvertures, et jetaient une pierre dedans, » Ça fait beaucoup d'hypothèses, on est d'accord, (rire) « Eh bien,  « Chaque pierre irait jusqu'au milieu et n'en bougerait plus. » Et ici, ben, l'enlumineur a représenté exactement ce que décrit décrit l'auteur dans son son texte. Ça donne une image assez étonnante hein, avec ces ces petits hommes qui qui sont tout autour de la Terre. Du coup, celle-là, une fois qu'on sait de quoi parle le texte, on on, on s'y retrouve à peu près. En revanche, celle-ci, euh, L'enlumineur, il a eu beaucoup plus de mal là, à, expliquer, à expliciter le texte. Euh, et là, très honnêtement, il, je ne suis pas sûre qu'il ait complètement réussi, <rire> la démonstration. Gaussian de Metz veut ensuite expliquer toutes ces images, elles se succèdent. Elles sont, vous savez, c'est celles qui étaient sur la même page, hein, vraiment les unes à côté des autres. <rire> et donc ici, dans ce, dans ce petit chapitre, Gaussian de Metz essaye d'expliquer euh, la taille de l'univers et essaye de faire prendre la mesure surtout de la taille de l'univers. Ça ne s'explique pas, mais il voudrait la faire percevoir à ses lecteurs. Et pour ça, il part dans une explication où il dit si un homme se postait sur le ciel et non pas sur la terre et qu'il regardait la terre. Donc le ciel, il est ici. C'est le cercle, le grand cercle bleu qui est tout autour. Et donc, s'il, était, s'il se postait sur le ciel... Vous voyez, il y a un, un petit promontoire, là. Il est, il est sur le ciel. Et qu'il regardait la Terre. Et si la Terre était comme un charbon ardent, alors l'homme qui est sur le ciel ne verrait la Terre que comme une toute petite étoile. Tout comme nous, nous voyons les étoiles, euh, etc. Alors, il a voulu, donc comme ça, euh, montrer que... Euh, le, le, la, taille, euh, la taille de l'univers est tellement énorme que des objets qui sont, qui, enfin, les objets qui sont si loin euh, sont en fait très gros, mais on les voit tout petits. Là, je ne suis pas sûre que l'enlumineur <rire> réussit à nous démontrer avec cette image. Euh, on a la Terre, finalement, elle est énorme au milieu de l'image, mais c'est ce qu'il a essayé de comprendre euh, du texte et de montrer. Ça, c'est, c'est un, petit peu, un petit peu compliqué. Un petit peu plus loin, il y a, toute une, il y a une deuxième euh, série d'images hein, qu'on, a, qu'on a vu tout à l'heure sur, sur les pages, où euh, cette fois, uh, Gossuin de Metz parle des astres et de la structure de l'univers. Alors, il explique euh, la manière dont on voit l'univers euh, à cette époque-là. Donc, on est au XIIIe siècle pour le texte, en tout cas. Et c'est le système, le système qu'on, qu'on a... Qu'on, sur lequel on on s'appuie, c'est ce ce qu'on appelle le système de Ptolémée. Ptolémée était un auteur grec du IIe siècle après après Jésus-Christ qui a été redécouvert euh, au Moyen-Âge et donc sur lequel on on s'appuie. Pour pour Ptolémée et donc pour les hommes du Moyen-Âge, la Terre est au centre de l'univers, on est dans un univers géocentré Pour l'héliocentrisme, c'est-à-dire les systèmes qui mettent le soleil au centre de l'univers, ça, ça se passe à partir du XVIe siècle, hein, avec Copernic et puis Galilée plus tard au XVIIe siècle. Mais au XIIIe siècle, on en est encore au géocentrisme. La Terre est au centre de l'univers. Autour d'elle, il y a sept sphères imbriquées les unes dans les autres, sur lesquelles se trouvent les sept planètes, comme on dit, à savoir la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter et Saturne. Et puis tout autour, tout autour, il y a un dernier cercle qui est le ciel étoilé. Les sphères bougent, le ciel étoilé est immobile. Voilà. Euh, donc bah, c'est tout simplement, si je puis dire, ce système de l'univers que, que le, l'enlumineur, là c'est assez simple pour lui, a hein, représenté. Et puis ensuite, on a toute une série d'images qui viennent expliquer euh, le, là c'est l'explication de la, du jour et de la nuit hein, avec le jour qui est créé par la lumière du soleil et la nuit qui est l'ombre en fait, de la Terre euh, éclairée d'un côté par le soleil et de l'autre côté c'est la nuit euh, vous avez ensuite des images qui expliquent euh, ce qu'est la, la, la lune voilà, qui explique la lune interférence. Et ici, ce sont les phases de la Lune qui sont, qui sont représentées. Je suis deux. Vous ne m'entendez plus C'est pas ça. C'est mieux. C'est désolé. C'est deviner ce que ça. c'est bon, c'est bon, là. Merci beaucoup, excusez-moi. Petit problème technique. Donc, vous voyez, on a, excusez-moi, on on est passé vite, et donc une série d'images assez exceptionnelles dans ce manuscrit, et elles sont exceptionnelles également par leur qualité. Pour vous le prouver, je vous ai mis euh, deux images euh, qui viennent d'autres manuscrits. Je vous ai dit, il y a une centaine de manuscrits de l'Image du Monde, conservés dans diverses bibliothèques, et je vous ai mis un exemple qui vient de la, d'un manuscrit de la Bibliothèque nationale de France, à Paris, et un autre manuscrit qui, lui, se trouve à la British Library. Et euh, voilà la même illustration, celle de tout à l'heure, celle avec les quatre hommes qui jettent des pierres. Et voilà comment, dans les autres manuscrits, enfin dans ces deux-là, euh, le texte a été interprété par le, l'illustrateur. Donc, vous voyez que celui de Rennes est beaucoup plus élaboré et beaucoup plus fin, dans son traitement de, de, de l'image. Donc on a un manuscrit qui a vraiment une illustration d'une, d'une, très, très, grande, d'une très, très grande qualité. Alors il y en a d'autres hein, qui sont, qui sont plus de, de meilleure qualité que cela, mais la plupart en fait, des manuscrits de Gosselin de Metz sont illustrés de simples schémas et non pas vraiment d'enluminures. Donc euh, celui de Rennes fait partie vraiment des, des très, très belles euh, représentations. Alors, on peut se demander, quand on voit une enluminure aussi belle, si on connaît le peintre qui a pu réaliser ces euh, peintures, évidemment. Euh, alors, la plupart du temps, malheureusement, les enlumineurs de les manuscrits sont très, très mal connus. La plupart du temps, on n'a pas leur nom. Euh, mais, avec euh, le manuscrit de Rennes, on a la chance d'avoir pu identifier quand même le peintre, non pas avec son nom, mais avec son atelier, si je puis dire, et on sait, on, on peut identifier en fait ce peintre. On ne connaît pas son nom, mais on l'appelle le maître, le maître de Thomas de Maubeuge. Il ne s'appelle pas Thomas de Maubeuge. Thomas de Maubeuge, c'est un libraire parisien de la fin du, enfin, du début du XIVe siècle. Ça correspond à la datation de tout à l'heure. Et, qui, et là, ce libraire a beaucoup fait travailler ce peintre, et donc c'est pour ça qu'on l'appelle le maître de Thomas de Maubeuge. Et on lui connaît une, quarantaine de, une trentaine de manuscrits, tous du début du XIVe siècle, hein, des 30 premières années du XIVe siècle. Il a des personnages très caractéristiques, hein, notamment avec des visages très pâles, des yeux un petit peu en amande, toujours la bouche rehaussée de rouge et euh, toujours, euh, très souvent, une petite bouclette euh, dans les cheveux. Hein, c'est, donc, c'est vraiment son, son trait caractéristique. Il a aussi une palette de couleurs assez restreinte. Et puis, je vous ai mis côte à côte le manuscrit de Rennes et un autre manuscrit parisien, cette fois euh, que l'on doit, dont, dont l'enluminure est, est due à, à ce même maître de Thomas de Maubeuge. Vous voyez que ici, les deux rois ont exactement la même attitude. La, la jambe croisée les mains dans les mêmes positions et puis les mêmes costumes et même chose pour les, les personnages secondaires donc on, là on a vraiment, même, même quand on n'est pas spécialiste on, on peut voir quand même assez facilement le, le rapprochement qu'on peut faire autre exemple, dans le même, les deux mêmes manuscrits le celui de Rennes et le même manuscrit parisien, là euh, l'attitude d'un maître en train d'enseigner, vous voyez il a le même petit chapeau euh, le même, même type de costume donc on a vraiment un c'est assez évident en fait, de, de rapprocher ces, ces manuscrits. Euh, du coup, grâce à l'identification de cet enlumineur, eh bien, on, peut rappro- on peut encore euh, resserrer notre fourchette de datation. Je vous rappelle qu'on n'a toujours pas déterminé exactement la date de ce manuscrit. Mais on avait vu hein, qu'il pouvait, il était forcément après 1260, puisqu'on euh, avait dedans un texte écrit en 1260. Eh bien Là, en fait, on sait qu'on est dans les... Dans les toutes premières années du 14e siècle en fait. On est plutôt début 14e et non pas fin 13e. Euh, mais en fait, on peut faire mieux que ça. <rire> euh, on a la chance dans ce manuscrit d'avoir quelque chose de beaucoup plus précis que ça comme datation. Alors c'est très rare d'avoir des dates précises dans un manuscrit la plupart du temps, on on doit se contenter de faire ce que j'ai fait, hein, c'est-à-dire on on regarde de quand datent les textes, on regarde le style de de, de l'écriture, on regarde le style du décor, on essaie de rapprocher d'autres manuscrits pour avoir une fourchette de date. Mais en livre ancien et en manuscrit notamment, il faut toujours tout lire pour bien connaître le manuscrit. C'est un peu long, hein, 1000 pages hein, ici, mais ça vaut toujours la peine. On trouve toujours des choses intéressantes et notamment dans ce manuscrit, on a à la fin d'un texte, à la fin d'un des textes, un des textes qu'on a vu tout à l'heure qui était le, le lunaire de Salomon, vous avez ce, cette explicite, puisque c'est à la fin du texte. si finit la, la déterminoison des lunes du roi Salomon, et commence le livre du trésor qui est fontaine de toute science. C'est entre le lunaire de Salomon et le livre du trésor de Brunetto Latini. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui vient après. L'an de grâce, 1303. Le vendredi vendredi au soir, devant la purification, Notre-Dame, Sainte-Marie. Non seulement on a l'année, mais on a même le jour. Le copiste a noté la date précise à laquelle il a copié cette partie du texte. Il nous parle du vendredi avant la fête de la purification de la Vierge. Alors, la fête de la purification de la Vierge, c'est le 2 février, c'est ce qu'on appelle la chandeleur. Et en 1303, euh, le 2 février, c'est un samedi, donc le vendredi avant la chandeleur, c'est le 1er février 1303. Donc ça, c'est un témoignage relativement rare et très précis. Alors, ça correspond avec ce qu'on a dit tout à l'heure. On est tout au début du XIVe siècle. C'est a priori, d'ailleurs, le premier manuscrit enluminé par le maître de Thomas de Maubeuge, du coup. Mais on a mieux que ça. C'est-à-dire qu'on a un autre endroit dans le manuscrit où on a une date un petit peu plus loin. On a une deuxième date... Si finit le dernier livre du trésor, donc c'est à la fin de celui qu'on, de tout à l'heure, lequel translata, etc., et surtout, l'an de grâce, 1303. Là, c'est écrit en toutes lettres et non plus en chiffres romains. Et le mardi, après la Quasimodo. Vous ne savez pas quand c'est le mardi après la Quasimodo, j'imagine, mais la Quasimodo, c'est le dimanche après Pâques. Donc, en 1303, le dimanche de Pâques, c'est le 7 avril. Donc, la Quasimodo, c'est le 14 avril. Donc, le mardi, c'est le 16 avril 1303. Donc, on a, en plus, là, une période qui nous permet de savoir combien de temps a mis le copiste à copier ce texte, entre le 2 février et le 16 avril. Hein Il a mis euh, deux mois euh, à copier ce ce texte. Vous imaginez, ce texte, euh, il fait une soixantaine de feuillets. Il a mis deux mois pour 60 feuillets. Vous imaginez le temps qu'il a fallu pour copier ce manuscrit. Donc Ça, c'est particulièrement intéressant comme indication. Et en plus, cerise sur le gâteau, et l'escrit Robin Boutemont. C'est le nom du copiste. Il a mis son nom au plein milieu du manuscrit, comme ça, discretos. (rire) Normalement, on n'a pas ces informations. Il y a très peu de manuscrits dans lesquels on a des noms de copistes, et donc ça, c'est vraiment une information très intéressante. Malheureusement... C'est le seul manuscrit dans lequel il est mis son nom. On ne sait absolument pas qui il est, mais on a son nom. Voilà, donc on a le le nom du copiste de ce manuscrit. Euh, On va revenir revenir au manuscrit. Ça va être un petit peu plus acrobatique, mais... Euh, Voilà. Donc, pour terminer, on est presque au terme de notre enquête. Euh... On a, on, a, on a donc à peu près réussi à dater ce manuscrit. On sait ce qu'il y a dedans. Mais il nous reste une information capitale. Je vous ai dit que c'est un manuscrit très luxueux. C'est un manuscrit qui a dû souvent coûter très cher. Pour qui a bien-t-il pu être été, euh, été copié Qui a pu commander un tel manuscrit C'est souvent euh, l'information euh, qui nous intéresse le plus. Mais là, malheureusement, dans ce manuscrit il n'y a aucun indice sur le le commanditaire du manuscrit. On a vu un indice sur l'un des possesseurs, un possesseur du XVIIIe siècle, Christophe Paul de Robien. Mais là, on a un manuscrit de 1303. Qu'est-ce qu'il a bien pu se passer dans l'histoire de ce manuscrit entre 1303 et le début du XVIIIe siècle On n'en sait rien. En tout cas, sur le manuscrit lui-même, on n'a aucun indice. Peut-être que sur la relure d'origine, qui n'est pas celle-ci, il y avait des indices, mais ils ont tous disparu quand la reliure a été refaite à une époque indéterminée, mais sans doute au XVIIe ou au XVIIIe siècle. Mais comme ce manuscrit est quand même particulièrement prestigieux, il a beaucoup été étudié, et il y a des chercheurs qui ont trouvé quelque chose de très intéressant, mais à l'extérieur du manuscrit. Il se trouve que, dans un inventaire après décès de 1328, on a trouvé une information où il est question d'un grand rouman où il y a 17 histoires et se commence de l'almanach juif. L'almanach juif, c'est le texte qui se trouve tout au début de notre manuscrit. Et notre manuscrit est eh bien un grand rouman, enfin un grand volume dans lequel il y a 17 histoires, enfin en tout cas presque une vingtaine. On a dans un manuscrit, dans un inventaire après décès de 1328, une description qui colle quasiment parfaitement avec ce manuscrit. Et il se trouve que cet inventaire après décès, c'est celui de Clémence de Hongrie, qui était une reine, qui a été reine de France en fait, pas très longtemps, mais quand même. Elle a été reine de France. la femme, ça a été la deuxième femme de Louis X. Louis X le Hutin, Louis X fils de Philippe le Bel. Elle a été reine de 1315 à 1316. Elle s'est mariée en 1315 et euh, Louis X est mort en 1316, donc euh, ça n'a pas duré longtemps. Mais elle, elle a vécu plus longtemps et en 1328, quand elle est décédée, on a fait l'inventaire de, ses, de sa bibliothèque, enfin de tous ses biens, et on parle de, d'un manuscrit qui ressemble quand même étrangement à celui-ci. Et c'est d'autant plus intéressant qu'en fait, pour l'instant, on n'a on pas pu identifier d'autres manuscrits dans le monde qui collent aussi bien que celui-là à cette description. Donc, les spécialistes, certains spécialistes en fait, vraiment pensent que ce manuscrit a fait partie de la bibliothèque de Clémence de Hongrie au début du XIVe siècle. Ce serait pas mal. Il n'y a qu'un petit problème, c'est que Clémence de Hongrie, elle est née en 1293. Donc en 1303, elle a 10 ans, et c'est sûr et certain que ce n'est pas pour elle que ce manuscrit a été fait. Elle l'a possédé peu de temps après. C'est sûr, enfin c'est sûr, c'est une hypothèse très probable, tous le les chercheurs ne sont pas d'accord, hein, je précise quand même, mais y a des, y a, mais parce que certains trouvent que c'est, la description est trop, trop vague pour qu'on puisse en avoir le cœur net, c'est vrai. Mais enfin, disons que c'est quand même assez plausible. Mais en revanche, ça n'a pas pu être fait, il n'a pas pu être fait pour elle. Une hypothèse à l'heure actuelle est qu'il aurait été fait pour peut-être sa belle-mère, donc la mère de Louis Lutin, la femme de Philippe le Bel, qui était Jeanne de Navarre, ou éventuellement pour Marie de Brabant, qui elle était euh, euh, comment dire euh, la seconde femme de Philippe III, donc le grand-père de Louis le Hutin, la grand-mère de Louis le Hutin. Euh, pourquoi ces deux femmes eh bien, parce que ces deux reines de France euh, s'intéressaient beaucoup à l'astronomie et elles avaient d'autres ouvrages d'astronomie euh, dans leur bibliothèque. Le fait que c'était des ouvra- que c'est un ouvrage en français, ça aussi, ça tend à penser que ça a été fait pour une femme. Et le fait qu'il y ait donc beaucoup de textes qui sont relatifs à l'astronomie, et comme on sait qu'elle s'intéresse à l'astronomie, c'est un manuscrit très prestigieux, fait dans un environnement parisien. Bon, voilà. Les chercheurs actuellement pensent que peut-être ce manuscrit aurait été fait pour ou Marie de Brabant ou Jeanne de Navarre. Donc ce serait un manuscrit royal, figurez-vous. Donc quand même. Euh, peut-être qu'un jour on trouvera d'autres indices, mais pour l'instant. Nous en sommes là, dans nos connaissances de ce, de ce manuscrit. On, moi, je trouve qu'on peut peut-être s'arrêter là, ça me va bien. <rire> enfin voilà, on, on, le, en tout cas, il intéresse encore beaucoup de chercheurs euh, qui travaillent euh, dessus. Euh, et donc, euh, bah, j'étais effectivement euh, ravie de pouvoir vous, vous le présenter un petit peu en détail ce soir. S'il si vous intéresse vraiment beaucoup et que vous voulez le feuilleté virtuellement, il est numérisé, il est accessible en ligne sur notre site des tablettes rennaises. Il a fait l'objet d'une, d'un, d'un, d'un livre qui, qui est en vente encore ici à la billetterie. C'est un livre de vulgarisation, hein. ce n'est pas, il n'est pas difficile d'accès du tout ce livre, il s'appelle « L'image du monde <rire> », même si je vous l'ai expliqué, ce n'est pas que « L'image du monde » qu'on trouve dans ce texte. Et Ce, ce livre est, est relativement simple et, et facile à lire. Et puis, euh, vous pouvez en voir quelques images agrandies dans l'escalier de la bibliothèque. Et dernière petite chose, pendant tout le mois de décembre, nous le présentons, alors ouvert à une seule page, bien sûr, (rire) mais dans une vitrine euh, au sixième étage de la bibliothèque pour, si vous voulez, poursuivre sa sa contemplation. Je vous remercie beaucoup et je suis prête à répondre, bien sûr, à quelques-unes de vos questions.
1: Euh, merci pour la conférence. Euh, et ça nous donne un certain nombre de renseignements. Mais alors, j'étais justement euh, ce soir ou cet après-midi euh, dans les tablettes Rennes et, et j'ai eu accès à toutes les enluminures qui, qui y sont, même en grand format, parce que je me suis inscrit. Merci pour ces facilités, je c'est formidable. Mais ce que je n'ai pas compris dans, 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 dans le, le site, enfin dans la partie du site qui, qui parle de cet ouvrage, c'est quel en est l'auteur de l'ouvrage. Parce qu'il y a deux, il y a deux, il y a deux noms de cités. Il y a auteur euh, Gautier de Metz, et puis plus haut, il y a un, un autre auteur. Alors Je ne sais pas ce que c'est qu'un auteur...
2: Pour vous
0: en fait euh, ce manuscrit n'a pas un seul auteur il en a plusieurs puisqu'il y a plusieurs textes dedans donc vous avez l'image du monde qui est dont on connaît l'auteur gossuin de Metz. enfin on connaît le nom d'auteur on sait pas très bien qui il est voilà et puis il y a des textes dont on ne connaît pas les auteurs et puis il y a d'autres auteurs il y a par exemple je vous ai parlé plusieurs fois de brunetto latini qui lui est un auteur alors bien connu pour le coup. Euh, c'est un auteur un notaire, pardon, florentin du XIIIe siècle qui euh, a écrit un certain nombre de textes comme le Livre du Trésor qui se trouve dedans. Puis vous avez des textes anonymes. Voilà, donc c'est, il y a plusieurs auteurs à l'intérieur. Donc c'est, c'est pour ça que la description est forcément multiple. Hein.
1: Ah oui, c'est difficile. Et, bah oui. On ne sait pas trop quoi dire quand on fait <rire> une citation. Mais en plus, il y a Paul enlumineur, euh, le, le, le copiste
0: alors oui, 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 il y a le copiste. Le copiste est une, une sorte d'auteur, effectivement, puisque lui, il est l'auteur de la copie. Pas du texte, mais il est l'auteur de la copie. Et puis vous avez l'enlumineur qu'on appelle le maître de Thomas de Maubeuge. C'est peut-être ce nom-là que vous avez vu. Le maître de Thomas de Maubeuge, c'est le nom étrange de l'auteur des enluminures, par exemple. Mais voilà, il y a plusieurs auteurs dans ce, dans ce texte. Ouais. Donc Merci. c'est compliqué, oui. Mais en, livre, en manuscrit, c'est souvent compliqué, effectivement.
1: Pour tout vous dire, ça peut concerner des, des gens quand une de vos collègues m'a dit, et puis je l'ai relu sur le site, que vos saisies, vos captures d'images étaient libres de droit, je me suis dit que j'allais les publier dans Wikipédia. Mais vous, au moins pouvez, celles c'est qui m'intéresse et que je peux pour vous, z- voir. vous en avez en tout à fait la qui possibilité. Concernent. Pardon.
0: C'est tout à fait possible, effectivement, puisqu'elles sont, elles sont ah oui, toutes libres de droit. Oui.
1: Merci pour ça. Je me suis dit que j'allais publier euh, celle qui concerne la gravité, ces histoires-là, c'est pas mal. Et euh, la question, c'est que je ne savais plus trop quel auteur mettre.
0: Alors, si vous parlez des images, il faut mettre le maître de Thomas de Maubeuge. C'est comme ça qu'on l'appelle. Il n'a pas d'autre nom que ce nom un peu étrange.
1: J'ai bien noté, merci.
0: (rire) Je vous en prie. Est-ce qu'il y a une autre autre question Ou une autre Oui, là-haut
2: Oui, bonjour. Je connais quelqu'un qui avait fait des études en histoire et en fait, il me disait qu'au Moyen Âge, on parlait beaucoup de la guerre de Cent Ans, mais qu'il y a eu beaucoup de, de périodes de paix et de prospérité. Et je voulais savoir qu'est ce qu'ils en disent dans, dans les livres anciens comme ça, par rapport à ça.
0: Alors, ce livre là ne comporte pas de partie historique. Il est, il est, il est, il est plutôt sur l'astronomie, la géographie. Euh, la morale, euh, ce genre de choses. Il n'y a pas d'histoire, en fait, dans ce ce manuscrit. Mais oui, au Moyen-Âge, il y a beaucoup de périodes de paix. D'abord, le Moyen-Âge, vous savez, ça dure mille ans. Ça ça va du 4e, 4e, 5e jusqu'au 15e siècle. Donc... euh, même la guerre de Cent Ans, ce n'est qu'une toute petite partie du Moyen Âge. Et puis en plus, la guerre de Cent Ans, ce n'était pas une guerre en continu comme on a pu avoir dans les guerres mondiales du XXe siècle. La guerre de 100 Ans, il faisait la guerre d'abord, il ne faisait la guerre qu'en été, il ne faisait pas la guerre en hiver, il s'arrêtait tous les hivers. Et puis bah, il y avait des périodes de trêve au milieu de la guerre de 100 Ans, vous avez plein de périodes de trêve. Donc oui, il y a beaucoup de périodes de paix dans l'histoire du Moyen Âge. Il y a d'autres questions Non. Bah écoutez, je vous remercie. Ah si, pardon, il y avait une question là, je, je n'avais pas vu. <rire> Excusez-moi, monsieur. Bonjour. Je voulais savoir où
2: le copiste allait chercher les documents originaux pour les reproduire.
0: Vous voulez dire les textes ou les images
2: Les. Alors les images sont faites ap- après, si oui, j'ai bien. Oui, les grouper. images sont faites après, oui. Donc, les textes originaux, il allait les chercher concrètement à quel endroit
0: C'est d'ailleurs une des difficultés quand on veut copier un manuscrit aussi riche que celui-là, c'est que du coup, il faut faire appel à plein d'autres manuscrits. Ils vont les chercher bah, un peu partout. hein, Et en général, c'est le commanditaire qui va apporter, enfin, ça peut être le commanditaire qui va apporter ou va dire où trouver tel ou tel texte. Et ça peut parfois être très long, d'ailleurs, de trouver les textes qui leur sont commandés. Ça peut être une des difficultés. Ils les trouvent dans des bibliothèques, des bibliothèques privées, des bibliothèques de couvents, des bibliothèques de, de, comment dire, d'église. Mais oui, c'est une des difficultés. C'est le, les textes sont beaucoup moins comment dire, accessibles et, et effectivement, et, ou diffusés qu'aujourd'hui. Et pour pouvoir fabriquer un livre, il faut une copie. Quelque chose à copier. On, on, ce ne sont, aucun de ces textes n'est une invention euh, de 1303 euh, de Robin Boutemont. Tous ont été copiés sur d'autres exemplaires. À à Tout à fait. <rire> la, la mesure du temps n'est pas la même hein, à l'époque. Hein, ça ne leur paraît pas un problème. <rire> De même que ça ne leur paraît pas un problème d'attendre 4, 5, 6, 8 mois pour avoir le livre qu'ils ont envie d'avoir. Puisque c'est le temps qu'il faut compter pour un manuscrit de cette taille et de cette qualité. Alors, il y a des systèmes, en fait, pour les manuscrits les moins prestigieux et les plus courants, notamment par exemple des Bibles ou tous les textes qui servaient dans l'enseignement de l'université, il y avait un système qu'on appelait le système de la Pécia qui consistait à euh, avoir un modèle sous forme non pas de livre relié mais de cahier, ce qui permettait de le copier en plusieurs exemplaires à la fois, c'est-à-dire que plusieurs copistes pouvaient travailler sur le même texte mais à des m- parties différentes. Donc, mais ça, ça, n'est, ça, n'est, ça n'existe que pour les textes les plus, les plus courants, pas pour un, un manuscrit de, de ce genre. Alors il n'y en a qu'un, bien entendu. Enfin bien entendu. Oui, c'est un, Ce manuscrit est unique. Cette réunion, cette réunion de cette vingtaine de textes est complètement unique euh, au monde. Un manuscrit c'est toujours une pièce unique par définition, puisque ne peut pas y avoir deux copies absolument identiques, c'est rigoureusement impossible. Même le meilleur copiste qui s'applique vraiment beaucoup, bah, d'une part il peut pas copier l'écriture de son collègue, donc là, l'écriture est forcément différente, et d'autre part même le meilleur copiste fait en moyenne 5 fautes de copie par page, ce que, disent, ce que disent les spécialistes. Je vous jure que c'est un exercice très difficile, la copie. <rire> Essayez un jour de copier une page entière d'un dictionnaire sans faire une seule faute de copie. Parce que c'est ça que font nos copistes. Hein. Ils copient mot par mot. Voilà. Et très vite, votre esprit, il vagabonde. Hein. Donc, euh, c'est un exercice ennuyeux. <rire> Et donc, du coup, vous faites des fautes de copie. Il y a des fautes d'inattention... Et puis, il y a aussi parfois des transformations. Le copiste, parfois, transforme le texte parce que, par exemple, il ne le comprend pas. Et donc, euh, si c'est un bon copiste, il va recopier même s'il ne comprend pas. Si c'est un mauvais copiste, mais <rire> quelqu'un qui veut donner du sens à son texte, il va corriger. Enfin, en tout cas, il va transformer pour donner un sens que lui comprend. Et donc, du coup, le texte de copie en copie est différent. Mais en plus, dans un recueil comme celui-là... Bah, aucune autre personne n'a eu envie d'avoir cet ensemble de textes ensemble. Donc là, c'est vraiment deux fois plus unique, si je puis dire. Oui, une question là-haut, pardon. Et puis oh, après, vrai, une c'est... autre devant. Oui, allez-y, pardon. Euh, c'est, c'est très égoïste, mais j'ai trouvé c'était remarquable. C'est la première, première année où je viens donc euh, aller vous écouter. Et, euh, alors, d'abord, mon égoïsme. Vous nous proposerez cette année Nouvelle. <rire> vous aurez plusieurs euh, propositions, plusieurs livres. Alors, on vous... fait ça deux fois par an, en fait. Deux fois par an. Deux ans. fois par an, voilà. Okay. Alors, j'ajoute du technique alors, pour le livre, là. Je vous en prie. Et euh, Alors, si j'ai bien compris, l'astronomie, géographie, vous dites Oui. Et alors, je regardais évidemment les images. Oui. Et j'espère que j'irai les voir. Et euh, alors, le médical, la santé. Il y a un petit peu, il y a quelques passages, il y en a un petit peu, c'est pas l'essentiel, mais il y a quelques passages autour de la santé, pas tellement dans l'image du monde, mais un peu dans Brunetto Latini, le livre du trésor, ou dans la consolation de Boès, qui est un autre texte qui est à l'intérieur, ou dans le dialogue de Placides et Timéo, il y a des passages, voilà. Hmm. OK, ou alors l'écolo. moi je dirais les plantes. Euh, Mila, les plantes, pas beaucoup dans, ces, nature, dans ces textes ici. Na... Pas non. tellement, un petit peu. Mais de manière... Euh, c'est, ça, les textes scientifiques sont beaucoup autour, ou de l'astronomie, ou de la géographie, la structure du monde. Il y a un petit peu, il y a des choses un petit peu sur les animaux, mais c'est assez léger. Les animaux, OK. Hmm. Bon, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors une chose, si ces textes vous intéressent, tous ces textes sont connus. Et ont été édités, par exemple, donc, les textes qui sont dans ce manuscrit, sont, à quelques exceptions près, je vous ai parlé du lunaire de Salomon, donc il y a un seul exemplaire, ou la mapmonde de Pierre de Beauvais, il y a trois exemplaires, mais sinon, par exemple, l'image du monde, vous le trouvez, il y a des éditions, même au XIXe siècle, et il y a une édition en préparation, d'ailleurs, actuellement, une édition scientifique en préparation, euh, le, le, trésor, le livre du trésor de Brunetto Latini, c'est pareil, vous, le trouvez, vous en trouvez des textes si, si les textes même vous intéressent, hein, en dehors de ce manuscrit. Alors, une ici, ensuite une là-bas. <rire> euh, oui, bonsoir, c'était sur la place des enluminures que je me posais oui. la question. Vous dites qu'elles sont faites après. Oui, Et est-ce que le copiste euh, prévoit à l'avance les emplacements ou est-ce qu'il est obligé de se mettre d'accord avec, est-ce qu'il travaille avec l'enlumineur ou c'est complètement séparé comme, ou, Comment fait le, le, le copiste en fait, C'est le copiste prévoir. qui décide. C'est le copiste qui laisse la place pour l'enluminure. C'est lui qui décide de la structure de la page et euh, qui laisse la place qu'il faut. Non seulement il décide de la place pour les dessins, mais il, décide aussi, il laisse aussi de la place. C'est ça qui n'est pas toujours facile à comprendre pour nous, mais quand un, quand un manuscrit sort de, de, de l'atelier de copie, il est plein de trous, puisque à chaque fois que vous avez une lettrine, vous avez un trou, en fait. Puisque le copiste, lui, ne fait que le texte en noir ou en beige. Tout ce qui est en couleur est fait après. Même ce qui est fait, ce qui, par exemple, sur une page comme ça, qui sont les pages qu'on a vues tout à l'heure, même ces petits symboles rouges et bleus ou les titres qui sont en rouge, ce n'est pas le copiste qui le fait. Ou en tout cas... Ça peut être fait par quelqu'un qui est proche du copiste, mais ça ne s'est pas au moment de la copie. Ça se fait à un autre moment. Et ça, on le sait parce qu'on a des manuscrits inachevés dans lesquels il y a des trous partout. Et donc, c'est, alors, le, c'est en trois temps. Le copiste qui fait le texte. Ensuite, vous avez le rubricateur qui fait les titres en rouge, les pieds de mouche ou les lettrines euh, simplement à l'encre de couleur. Et puis, dans certains cas, dans les cas les plus prestigieux, l'enlumineur qui est la troisième personne à intervenir, ou le troisième temps d'intervention. Alors autant la rubrication, elle peut se faire dans l'atelier du copiste parce que c'est quand même assez proche. L'enlumineur, ce sont des métiers très différents. Donc ce n'est pas du tout. Et c'est vraiment le copiste qui, qui, décide. qui décide. Et parfois, le copiste, enfin même assez souvent, il laisse des indications pour ses collègues suivants. Je ne peux pas vous montrer parce que je n'ai pas préparé le détail parce que je pouvais pas tout. Vous... Il y a plein de choses dans ce manuscrit que j'aurais pu vous raconter, mais il y a un endroit où on voit, on, non, non, on voit les, ce qu'on appelle les lettres d'attente, c'est-à-dire les toutes petites lettres que le copiste laisse pour le rubricateur. Parce que le rubricateur, lui, il faut qu'on lui dise quelle lettre il doit dessiner. Donc euh, le copiste laisse des indications. Parfois, dans certains manuscrits inachevés. Euh, on a vu des, on voit des informations sur pour l'enlumineur en disant euh, dessine ça quoi. Et ça ouais. peut se faire beaucoup de temps après parce que sur l'image que vous aviez montrée entre euh, la BnF, le, l'enlumineur de la BnF et l'enlumineur mmh. de Rennes, ça passait je crois à 1455. Non, sur 1455 c'était le numéro du manuscrit. Ah, c'était pas sa date. Parce que je trouvais que mettre, <rire> voilà très non non, 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 non c'était sa cote, c'était son numéro d'inventaire. <rire> Et une, peut-être une, une dernière question, alors allons-y, je vous écoute. Ce que je voulais demander,
2: c'est euh, à partir du moment où on s'aperçoit qu'on a un copiste qui en un temps record euh, a quand même euh, copié une, une vingtaine de textes, ça veut dire qu'il avait à disposition euh, ces vingtaines de textes euh, au moment où il, où il copiait. Donc ça veut dire qu'en faisant les inventaires euh, donc des, des, grandes, des grandes bibliothèques, est-ce qu'on n'arrive pas à trouver euh, pour tous ces textes euh, soit un dénominateur commun, c'est-à-dire un, un seul propriétaire, ce qui n'est sans doute pas, mais disons que des gens qui sont proches ou de, de familles royales proches, euh, qui ont euh, tous ces livres.
0: Euh, quand vous parlez du temps record, c'était parce que vous, vous évoquiez les deux dates que j'ai que j'ai cité, ou c'était plus global Oui, c'est
2: ça, c'est par rapport aux deux dates. Alors, en fait,
0: attention, les deux dates, elles encadrent juste un des textes.
2: Hein. Ah oui, d'accord. Ah, okay, d'accord. Oui, bon, oui, pas compris, oui. Non, non,
0: non, mais c'est, c'est pour ça que oui, je voulais oui, quand même être oui, oui. claire là-dessus. Oui, c'est, je suis passée un petit peu vite, mais non. C'est oui, le d'accord. livre du trésor de Brunetto Latini. Enfin, les deux dates, il se trouve qu'elles sont euh, à la fin du texte qui précède et à la fin du livre du trésor. Et,
2: et, et mais bon,
0: que... c'est une hypothèse intéressante. Il faudrait regarder de plus près, mais y a, les textes sont... Il y a des textes. Ce qui, est, ce qui est compliqué, c'est que vous avez des textes très, enfin, qui ont été beaucoup diffusés, d'autres qui sont très rares. Hein, par exemple, je vous dis, la mapmont de Pierre de Beauvais, il y en a trois exemplaires. Et le problème, c'est qu'on ne les a pas, les exemplaires. Et quant aux inventaires de bibliothèques, mmh. si on avait les inventaires de toutes les bibliothèques mmh. du XIIIe et du XIVe siècle, les chercheurs seraient ravis. Mais en fait, mmh. c'est ça le problème, c'est que tous ces documents sont très rares. Là, on a la chance d'avoir l'inventaire de la bibliothèque de Clémence de Hongrie, mais c'est plutôt une exception hein, qu'autre chose. Donc, euh, oui, on peut, on peut essayer de trouver comme ça des choses, mais il y a de fortes chances que... En fait, il y a eu effectivement un rassemblement ou parfois une itinérance. Hein, c'était les copistes pouvaient aussi se déplacer pour aller copier quelque chose ailleurs. Euh, voilà.
2: oui. J'avais une autre question. C'était vous avez mentionné à un certain moment moment qu'un des textes faisait mention des images. Enfin, précisait. Oui, c'est que cet endroit, de mes, il y avait C'est l'image. C'est l'image du monde. Donc, oui. Est-ce que c'est très rare ou
0: c'est relativement rare Oui. C'est relativement rare que ce soit prévu comme ça par l'auteur du texte. D'accord. Hum.
2: OK parce que enfin je travaille sur un texte actuellement mm. euh, qui est du XVe des du 15e siècle mais c'est une copie d'un texte du 14e siècle et où il y a des mentions de figura enfin c'est en latin euh, des mentions de figura euh, qui ne figurent pas par contre dans ce dans ce texte-là ça, donc ça on imagine arriver, que le texte précédent avait les figura
0: et que mais, du coup ça n'a pas été Mais comme le terme,
2: le texte le, le mm. terme figura est un terme souvent de théâtre pour dire euh, est-ce que vraiment il y avait des figures ou bien est-ce que ce n'est pas une représentation de quelque chose Alors, Ça m'a intéressé de, de savoir Mais qu'il y avait d'autres...
0: C'est... En tout cas, là, Gaussian de Messe, c'est très clair, hein, c'est dans le texte. Et puis, euh... je vous dis, en plus, la plupart des manuscrits sont illustrés ne serait-ce que par des schémas qui reprennent plus ou moins... Là. Et donc, vu qu'il y a toujours les schémas, on pense même qu'il les avait conçus, hein, les, les figures en question, hein, pour Gaussian de Messe, en tout cas. Merci. Je vous en prie. Bien, écoutez, je crois que nous allons allons en rester là et je vous remercie beaucoup pour votre attention.